0: Deus abençoe nossas crianças. Antes de nós pregarmos a palavra para a igreja, eu quero também chamar três pessoas que compartilharam e pregaram a palavra no Carnaval. Vou chamar aqui: Carol, a Mauri e Jéssica. Eles vão dar um breve relato da experiência que eles viveram. A Convenção Batista Carioca ela tem um trabalho já há muitos e muitos anos é, chamado Impacto de Carnaval, onde muitas pessoas vão lá para o Sambódromo e para outras regiões do Rio para pregar o Evangelho no meio do tumulto da carne, das drogas, das bebidas... E alguns valentes escolhem não sair em retiro, mas pleite, peitar, melhor dizendo, peitar o diabo na festa dele para falar do amor de Deus.
1: Bom dia, igreja. É, então, vou explicar como que funciona o Pacto de Carnaval. Ele é um evento das missões de, do Rio e tem como principal objetivo evangelístico levar a palavra de Deus às pessoas que estão concentradas nos blocos e também nos pontos focais, onde acontecem as festas de carnaval. E a forma desse evento ele funcionar, é, ele precisa de algumas bases. Então, tem diversas bases espalhadas pelo Rio de Janeiro e acontece esse movimento evangelístico. São de duas formas. Uma é, é forma de participação, uma é na intercessão e outra é no evangelismo. Eu fiquei na intercessão. Né, e eu vou brevemente falar sobre a minha experiência na intercessão. É, foi um momento de muito aprendizado até da questão do egoísmo, da gente orar só por nós mesmos durante a semana. Então, foi um momento de também orar por outras pessoas, um momento de aprender a orar com constância. E sobre o evangelismo de rua e sobre o que é intercessão em si, a Carol e a Jéssica vão explicar melhor.
2: Bom dia, igreja. Assim como a Mauri, eu também fiquei na parte da intercessão. E foi muito importante para mim, porque a gente fez 24 horas de oração ininterruptas durante esses dias de carnaval. E a gente se dividia em quatro turnos de seis horas durante o dia. É, o Amauri ficou em um turno e eu fiquei em outro. E eu vivi muitas coisas ali, sabe? Deus esteve falando muito comigo e respondendo muitas coisas que eu tinha colocado em oração no meu preparo mesmo, antes de ir para o impacto. É, Deus me permitiu viver comunhão com as pessoas ali que eu orava junto e também com as pessoas que estavam no evangelismo quando a gente tinha oportunidade de conversar. E Deus também me permitiu aprender também a orar pelas pessoas, porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de interceder. É, eu começava a interceder, mas era rápido. Mas nesse impacto, o Senhor pôs me ajudar muito a me aprofundar na intercessão pelas pessoas. É isso.
3: Bom dia. Eu vou pedir para colocar um vídeo antes que eu fiz Então... Então, lá eu produzi também alguns vídeos, fiz mídia lá, em todo lugar. E esse vídeo eu disponibilizei para a convenção, eles estão usando. E ali mostrou um pouquinho né da nossa experiência dentro do impacto de carnaval. Eu, especificamente, fiquei na rua, fui passar por Sapucaí. E confesso que eu estava muito preconceituosa, logo eu. Eu estava muito preconceituosa porque eu não gosto de carnaval, nunca gostei. E esses ambientes, muitas pessoas me deixam nervosas eu não gosto, é muito calor. E descobri que o melhor evangelismo que eu consigo fazer é em locais assim. Eu me achei no evangelismo de rua, eu realmente gostei da dinâmica, gostei muito de trabalhar com pessoas de diferentes religiões, gostei de estar com eles, eu gostei de falar rápido, gostava de falar sobre céu, inferno, arrependimento. Eu me achei no evangelismo, eu acho que é o melhor evangelismo que eu prefiro é em eventos assim, grandes, sabe, dessa magnitude. Eu gostei muito. É claro que tem os seus desafios, é claro que tem o cansaço, tem a questão física, porque eu andava 10 horas durante a madrugada, e é claro que tem tudo isso, mas para a glorificação do santo nome do Senhor, pessoas decidiram é, se render a Cristo, pessoas foram embora da Sapucaí com ingresso comprado, porque a gente sabe que o camarote, essas coisas são muito caras, e pessoas foram embora porque reconheceram que Cristo é o Senhor, então eu glorifico a Deus porque o mundo mostrou a sua identidade e nós mostramos a nossa essência. Mostramos que Cristo é o Senhor... Que Ele traz paz para o Rio de Janeiro... Que só nele há salvação... Então foi muito gratificante... Estar nesse local... Ver a evolução do Amauri, Que foi a sensação do impacto... Vocês tinham que ver... Ver a Carol com toda a sua timidez... Falar para as pessoas sobre o amor de Cristo... Então para mim como líder... Como pessoa realmente amada por Cristo... Foi muito bom servir pessoas... Foi muito bom sorrir para as pessoas e foi muito bom estar lá e espero que ano que vem, né, nossos jovens venham estar lá conosco para que a gente possa realmente, como eles falam, saquear o inferno. então eu espero realmente que esse, que ano que vem nós possamos Realmente estar naquele local para a glorificação do nome do Senhor e ver de pertinho as pessoas decidindo se render a Cristo com todo o seu preconceito, com toda a sua mágoa, mas ainda assim reconhecendo que Cristo é o Senhor. E foi isso, muito obrigada.
0: Ah, ela já está lembrando que eles fazem uma coisa interessante também é, Muitas pessoas ali não, não querem ouvir ou ouvem rápido, mas querem logo ir para o carnaval Mas eles preenchem várias fichas né, com nome, endereço, telefone E aí a convenção, depois Missões Rio, eles enviam essas fichas para as igrejas locais próximas ao endereço então, por exemplo, se alguém foi abordado lá na Sapucaí e mora, sei lá, aqui na rua Glaziú, por exemplo, ele, essa ficha chega para nós, né? nome, endereço, telefone, idade da pessoa, para que eu possa entrar, nós, como igreja, entremos em contato com essa pessoa que se interessou pelo evangelho e aí a gente possa fazer contato, convidar para vir à igreja, fazer o discipulado e etc. Então, assim... É um trabalho muito sério, não é aquele trabalho de bloco, de evangélico, né, que algumas igrejas fazem, um carro alegórico, bloco evangélico, escola de samba de crente e vai desfilar, não, tem nada a ver com isso, graças a Deus, que essas coisas aí não tem nada a ver não. É realmente um trabalho muito sério de evangelismo individual, de impacto, confrontando as pessoas com a palavra de Deus, como a Jéssica falou aqui, é, com... É, 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 com essa confrontação direta, né? E pessoas se rendem a Cristo, são alcançadas, são salvas E não só naquele momento, mas muitas pessoas são alcançadas depois Através desses contatos que elas deixam também para as igrejas Então, Jéssica deixou um desafio que eu quero reiterar esse desafio Para que no ano que vem, em vez de três, possam ser, quem sabe, vinte Né? O jovem não se empolgou não, né? Mas espero que sejam os 20 aí para a glória de Deus. Sei que a gente gosta de usar o carnaval para descansar, eu gosto também, né, para descansar, para viajar, para passear, é bom fazer isso. Mas se você puder também destinar um pouquinho para a glória de Deus, para a pregação do evangelho, certamente é benção. Eu recebi uma mensagem inclusive do pastor Nilton, né, que era o antigo diretor executivo da convenção carioca, exaltando, né, o, o trio Especialmente o Amauri, como ela falou, foi sensação lá, né? mauri tímido lá, mas foi bênção naquele lugar. Glória a Deus. Amauri, batizei a tem quanto tempo, Amauri? Dois meses, irmão. Olha só. E você aí com 20 anos passando vergonha aí. Dorme com esse barulho aí, meu irmão. Malaquias capítulo 1. Nós vamos ler o verso 6 ao 14. O tema que temos discorrido nesse tempo de Malaquias é o verdadeiro culto ao Senhor. E o subtema, o subtítulo da nossa reflexão dessa manhã são rituais vazios. O verdadeiro culto ao Senhor é o tema e o subtema, o subtítulo, rituais Vazios, Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao verso 14, diz assim, as santas letras. O Filho honra o Pai, e o Pai o seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz Yavé dos exércitos, a vós sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós perguntais... Como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais como temos-te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis o, que? E quando ofereceis o animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador, Será que Ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta, Iavei dos exércitos. Pergunta, Iavei dos exércitos. Suplicai agora o favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que Ele vos atenderá? Pergunta, Iavei dos exércitos. Ah, se houvesse, entre, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Pois eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta, diz vé dos Exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. Em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz vé dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e seu alimento é desprezível. Afirmais também, que canseira, e o desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Trazeis como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta Yavé. Maldito seja o enganador que tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz Yavé dos Exércitos. Senhor Yavé dos Exércitos, bendito seja o teu nome. Te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que seja para longe de nós... Profanarmos o Teu santo nome com o culto hipócrita, ensina-nos ó Pai, por favor, a não vivermos um ritualismo vazio, oco, mas que possamos de fato entregar a Ti o verdadeiro culto, Pai em nome de Jesus, que Tu possas nesta manhã me usar para que eu possa ministrar, servir aos meus irmãos através da Tua santa palavra. E que cada um de nós sejamos edificados nela e aprendamos de fato como o Senhor quer ser adorado. Obrigado Deus, recebe a celebração que pertence somente a Ti, também através da pregação da Tua Palavra. Em nome de Jesus pedimos, amém. Na semana retrasada, nós começamos a reflexão sobre Malaquias. E nessa reflexão sobre Malaquias, nós começamos uma abordagem aonde Deus demonstra o Seu amor por Israel. Deus fala que tem amado Israel. Lá no capítulo 1, verso 2, eu sempre vos amei, diz Yavé, mas vocês me perguntam de que maneira você tem amado. E começa ali uma certa discussão, um arrazoado entre Deus e o povo de Israel. Deus falando do seu amor e o povo questionando esse amor devido às mazelas que eles estavam enfrentando, os problemas, as lutas, as crises, as perseguições, os banimentos da sua própria terra eram motivos para que o povo duvidasse do amor que Deus de fato tinha por Israel, Deus então... Levanta o profeta Malaquias para que mostre a Israel o tamanho do seu amor, baseado na sua soberania, mostrando para Israel que o amor de Deus se provou a Israel na própria escolha de Israel como povo santo, como nação escolhida. Amei Jacó, desprezei Esaú, aprove a mim escolher vocês e não aqueles, e isso é a prova do meu amor. É assim que Deus começa essa discussão ali. Com com o povo através do profeta Malaquias a partir do verso te... do verso 6 me parece que Deus começa a funilar essa conversa e ele começa a ser mais específico no que tange o culto a ele. O livro do profeta Malaquias, ele é um copêndio que fala sobre o culto, ele fala sobre a pregação da palavra, ele fala sobre as ofertas, ele fala sobre o dízimo, ele fala sobre inclusive relacionamentos que ferem a santidade do culto, ou seja, todo o livro de santidade é um copêndio que mostra para nós, igreja de hoje, como nós devemos adorar a esse Deus, porque é a maneira como ele quer ser adorado. Não é o nosso bel prazer, não é da maneira que nós queremos, não é pelos ditames das nossas emoções, Deus quer ser adorado e quer ser adorado da sua forma e não da minha e não da sua, não da nossa, Deus quer ser adorado, mas do jeito dele. E a partir do verso 6, o Senhor, ele começa a funilar ainda mais, porque essa palavra do capítulo 6, e vai adentrar também pelo capítulo 2, verso 6, e vai adentrar pelo capítulo 2, à noite, quando falarmos, é, a gente vai ver que ele está falando uma palavra mais dirigida aos sacerdotes, aqueles que lideravam o culto ao Senhor, aqueles que estavam à frente é, é, do culto, esses são alvo agora da crítica do Senhor, eles são alvo agora do apontamento de Deus, entendam irmão, você pode falar, Vamos então, essa pregação, ela é exclusiva para você, que é o pastor da igreja, que seria talvez o ofício mais próximo do que é o sacerdote do Velho Testamento, sim, de certa maneira, ela impacta diretamente a minha pessoa, é verdade, mas não só a mim, porque... Dentro da teologia cristã não judaica, dentro da perspectiva neotestamentária da nova aliança em Cristo Jesus e não mais da velha lei escrita em pedra, a nova aliança diz que não só o pastor é sacerdote, mas que cada um de vocês aqui que ouve também é. É a teologia luterana, reformada, protestante, que é a chamada o sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todo crente em Cristo Jesus é sim um sacerdote e você precisa exercer o seu sacerdócio e vai exercer ou precisa exercer esse sacerdócio dentro daquilo que a palavra vai nos revelar também nessa manhã para exercermos esse sacerdócio. O problema que estava acontecendo ali com, principalmente com aqueles sacerdotes é que aqueles sacerdotes, eles se tornaram uma espécie de profissionais da fé, não eram mais aqueles grandes homens que foram chamados desde Arão, para se levantarem e conduzirem o povo na adoração e no ensino das escrituras, agora eles faziam uma coisa meio que de qualquer jeito banalizavam o culto a Deus, entregavam uma oferta que não era digna da grandeza de quem Deus é. Não expunham a palavra, o Torá, a lei de Deus, a sagrada lei do Senhor, como eles deveriam expor. Pelo contrário, eles usavam de qualquer jeito. Importava para eles mais o ritualismo do que o coração. Importava mais as aparências daquilo que estavam fazendo do que necessariamente interiorizar e viver a plenitude daquilo que estavam fazendo e também ensinando. É nesse contexto que, hipócrita, que o profeta Malaquias e Deus começa a denunciar. Não só o sacerdócio, mas hoje também o coração do povo. O verso 6, ele vai dizer, O Filho honra o Pai... E o servo, o seu Senhor. Ou seja, mostra aqui que há um, um paralelo entre pai e filho, Senhor e servo. Pai e filho ali, numa relação de afeto, de respeito. Servo, Senhor, numa relação de obediência. Mas que apesar disso, os sacerdotes e o povo não honravam a Deus. Nem como pai e nem como Senhor. Ou seja, não havia no culto a Ele afeição, amor, sentimento não havia respeito a Deus Bom, e por que, que não havia amor? porque eram ritos vazios era uma coisa mecânica era uma coisa robótica meu irmão, entenda uma coisa em nome de Jesus não é vir ao culto que faz de você um cristão ou que faz que, com que Deus receba a tua adoração não é isso você precisa entender que estar, ouvir ao culto é uma questão de entrega, é uma questão de amor. É interessantíssimo quando o salmista fala, alegrei-me quando disseram. Vamos à casa do Senhor. Ele não estava na casa do Senhor. Ele se alegrou apenas pela simples menção de que ele iria à casa do Senhor. Aquilo gerava no salmista alegria, contentamento. Havia sentimentos envolvidos, sentimentos nobres que moviam o salmista a querer estar na presença de Deus. O que move você a vir à igreja num domingo como hoje pela manhã? É a rotina porque você já vem há tanto tempo, há tantos anos e por isso você veio de novo? É porque você talvez, sei lá, quer recarregar as baterias depois do carnaval, mesmo que você não tenha pulado o carnaval? É porque você quer trazer teus filhos, Afinal de contas é importante que as crianças conheçam a palavra, mas eu já sou adulto. Motiva você, quais são os sentimentos que purulam no teu coração para que você esteja aqui nessa manhã? É porque você gosta de uma menina ou de um menino e você está aqui? É porque o teu cônjuge veio, então você simplesmente o acompanhou? O Eterno demonstra todo o tempo o amor dele para com Israel. Ele fala aqui no verso 2, como nós lemos na semana retrasada, da sua eleição mas nós poderíamos enumerar muitas outras formas desse relacionamento de amor de Deus para com Israel Deus amou tanto Israel que livrou Israel do Egito da mão de Faraó Deus amou tanto Israel que para tirar da mão do Egito ele teve que enviar dez pragas ele teve que abrir um mar vermelho ele botou coluna de fogo ele botou coluna de nuvens ele fez tantos milagres como só é visto no período de Cristo para mostrar a Deus o seu amor a gente vai ver o amor de Deus nos profetas que antecedem o exílio babilônico. Quase como se Deus estivesse implorando para Israel, abandone o pecado, eu amo vocês, eu não quero castigá-los, eu não quero fazer isso, por favor, parem de pecar contra mim. Parece isso. A gente vê os profetas pré-exílicos, clamando a um povo para que abandonem e que não abandonam. A gente vê o um profeta Oséias, que Deus chega para ele e fala assim, olha, vai lá, pega aquela mulher de prostituição, uma prostituta, a Gomer, case-se com ela. Se eu vou casar com uma prostituta, é. Mas por que, Senhor? Calma, casa com a prostituta. E mais, não exija que ela deixe a prostituição. Case com ela, mas não é você exigir que ela deixe a prostituição ele casa com Gomer e Gomer volta à prostituição, tem filhos com ele, tem filhos, na verdade a gente não sabe se é com eles, porque o texto nem é claro, talvez os filhos sejam da própria prostituição, e Deus fala para o Zé, agora vai lá na casa de prostituição e pega Gomer de volta, traz ela de volta, volta com ela, mantém seu casamento, tenha filho com ela. E aí a gente fica, gente, por que, que Deus fez isso com ele? Por amor a Israel. Que isso, Valmir? é? Porque ele fala assim, porque assim é Israel para comigo. Uma prostituta que se deita com todos os deuses debaixo de árvores e em altas montanhas. Israel se deita com todos os deuses E eu sempre estou aqui de braços abertos Estendidos Esperando para amá-la Mas ainda assim ela se prostitui Eu perdoo, ela volta e daqui a pouco ela está na prostituição de novo Esse era o relacionamento de Deus com Israel Um Deus que ama Com um Israel que peca Às vezes é assim com a gente, né? Deus derrama tanta bênção bênção, 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 bênção mas a gente não consegue enxergar aí a gente faz a mesma pergunta retórica que Israel fez, como tem nos amado Deus demonstra o seu amor com clareza em todas as páginas das escrituras se eu lembro de uma vez que eu ouvi de uma pessoa uma pessoa falou assim se você pudesse resumir a Bíblia numa sentença, numa frase, como você resumiria uma carta de amor? Talvez essa seja a melhor expressão para definir a Bíblia, uma carta de amor de Deus para com esse povo que somos nós, infiéis. A gente peca tanto que os nossos corações não conseguem ver a grandeza do amor de Deus manifesto sobre nós. A gente só lamuria reclama, se compara com outros. Porque minha vida está dando tudo errado. A gente fica se queixando, se queixando, se queixando. E não vê aquilo que Deus tem feito. Olha o que ele diz ainda no finalzinho aqui do verso 6. Ó. E vós me perguntais. Não, aqui no meio fala assim. É, e se eu, se eu sou o Senhor, onde está o temor a mim? Aí lá no final, eles perguntam assim, como nós temos desprezado o teu nome? Ou seja, o povo não tinha nem mesmo a sensibilidade de perceber o seu próprio pecado. O povo não tinha sensibilidade para entender o que estava fazendo. O nosso coração, ele está tão engessado no pecado ele está tão preso no pecado, que a gente faz as coisas e fala aquela famosa frase, não tem nada a ver, não tem nada a ver, a gente vem ao culto e está pensando em tudo, menos no culto, a gente vem ao culto e está pensando qual vai ser o cardápio do almoço, a gente vem ao culto está pensando se vai ter fila no restaurante que a gente vai almoçar, a gente vem ao culto, mas não larga o telefone para falar do WhatsApp do, e aí a gente justifica falando que é importante, que é sério. A gente não consegue ter um tempo de qualidade com Deus e acha que Deus vai entender. A nossa mente está cauterizada de maneira tão profunda que a gente sempre diz não tem nada a ver. E eu brinco dizendo que todas as vezes que a gente diz que não tem nada a ver, nasce um demônio. Né? Ah, não tem nada a ver, bum, nasceu o demônio. Porque é uma diabose terrível, é diabólico. Porque quando a gente tem a necessidade de usar a expressão não tem nada a ver, a gente não consegue perceber que tem tudo a ver. Quando você tem a necessidade de se justificar dizendo isso não tem nada a ver, é porque tem tudo a ver mas a gente não consegue se aperceber disso, verso 7, ofereceis pão impuro ou alimentos impuros, imundos, aquilo que é inaceitável a Deus, a atitude dos sacerdotes ofende a Deus, as nossas atitudes ofendem ao Senhor, e a gente não se dá conta que tem profanado o nome dEle… Meu irmão, às vezes a gente vem para a igreja e parece estar tá num desfile de moda. Não que a gente deva vir à igreja com a pior roupa ou de qualquer jeito para mostrar uma pseudo-humildade. Não, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes botamos roupas extravagantes, roupas até luxuriosas. Homens que agora parece que querem competir com as mulheres na sua vaidade botam roupas que marcam o corpo, e a gente até brinca em roda de homem, dizendo que tem homem que acha que vai ficar estéreo, de tão apertado que é a roupa, e acha que, não vou falar mas não, senão eu vou pecar, a gente quer prestar um culto a Deus do nosso jeito, e Deus que se submeta às minhas vontades, o meu jeito de ser e o meu jeito de falar. Não, não é assim. Essa música eu não canto porque, eu, porque essa música é chata. Essa música eu canto porque eu gosto dela. Esse tipo de música é isso, esse tipo de música é aquilo. Mesmo quem sou eu, quem é você para aprovar ou reprovar uma louvor que não é direcionado a mim ou a você. Você quer reprovar uma palavra? Você quer reprovar um louvor? Reprove-o, reprove-o, porque ele anda em contradição com as escrituras. Eu não canto essa música porque essa letra fere a palavra de Deus. Amém. Ela fere. Amém. Então não cante. Você não pode louvar a Deus com algo que fira o. Agora, por que você não canta o hino 300 e não sei quanto do cantor cristão? Ah, essa música é de velho, chata. Você que quer selecionar a adoração a Deus, que não entende, que não compreende que a música que você canta, você não canta para a sua glória ou para a sua satisfação pessoal, mas você canta para exaltar o nome daquele que era, que é e que há de vir, é para ele que você deve cantar, então isso não tem que trazer satisfação e contentamento para você, mas satisfação e contentamento para Ele. A gente quer se, se satisfazer no culto. O culto não é para satisfazer a mim ou a você. O culto é para se satisfazer ao Altíssimo. No passado, sabe como é que nós trocávamos de igreja? Quem é batista aqui de igrejas históricas? Como batista, metodista, prebiterianos, né? Vão saber o que eu estou dizendo. Há 30 anos atrás a gente trocava de igreja saía aqui, ó. Eu moro aqui em Pilares, fui morar lá. Deixa eu ver um lugar legal, né? Lá na Lagoa. Ah, um lugar legal, né, irmão? Fui morar lá na Lagoa Para onde eu vou? Eu vou para a Igreja Batista na Lagoa Ou próximo da Lagoa O rapaz da metodista aqui de Pilares Aqui da Glácea de Rua Ele saía da metodista de Pilares Porque se mudou para algum lugar Ele ia para a metodista para onde ele foi Porque nós tínhamos primeiro Compromisso doutrinário A gente sabia no que cria No que você crê Você é batista hoje Você está aqui Você que está nos visitando tem a sua igreja você que é batista, o que você quer como batista? Você sabe quais são os postulados, os princípios de ser um batista? Ou você está aqui apenas pela conveniência? Ah, é perto da minha casa então. Ah, eu venho porque o culto é legal. O pastor fala, tá bronca, mas é gente boa. E aí eu estou aqui. Meu irmão, não é isso que precisa definir a igreja que você vai congregar. A gente agora troca de igreja como quem troca de roupa. Sabe como é que a igreja primitiva trocava de igreja? Vamos lá para Atos capítulo 2, 2, 3, 4. Vê como é que a igreja primitiva trocava de igreja. Estavam todos ali reunidos ali em Jerusalém, igreja de Jerusalém. Primeira igreja batista de Jerusalém ali reunida, né? Aí estavam ali reunidos, a igreja de Jerusalém. Veio a diáspora, a perseguição. E mataram o Estevão, começaram a correr atrás dos crentes. Aí o que, é que os crentes fazem? Uf. Foge, vai um para cada lado começa a fugir, aí vão para Trode, vão para Filipos, vão para Tessalônica, vão para Roma vão para Éfeso, vão para todas as cidades circunvizinhas e outras mais distantes o que é que eles fazem? começam uma igreja aí eu fui lá morar em Trode. meu vizinho de porta é o Sérgio aí eu vou prego o evangelho para o Sérgio aí o Sérgio se converte aí vem junto com a Gabi com o Pedrinho, com as crianças aí já tem eu, Thalita, minha sogra as meninas opa, pequeno grupo começou aí o Sérgio e eu já começamos a falar ali, aí vem o, vem o Douglas, vem a Adriana vem Aneli, vem, vem, vem começamos uma igreja, agora não a gente troca de igreja assim ah não, o culto aqui é paradão o culto é chato a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente eu vou para uma igreja mais avivada a gente fala isso e o contrário, não, a igreja aqui tem muito barulho, muita gritaria. Eu vou uma igreja mais tranquila, mais calma. É assim que a gente troca de igreja. Sem princípio, sem valor, sem nada. A gente define o corpo de Cristo por uma apresentação cultica. Sem valor dogmático, sem valor teológico, sem valor doutrinal, sem nada. Mas que me satisfaz, eu gosto. E isso é o que basta. É assim que a gente troca de igreja. Verso 8, quando ofereceis um animal doente ou aleijado, isso não é errado? Apresenta o autor-governador, será que ele vai se agradar disso? Olha que coisa, olha a comparação que o um profeta ou Deus está fazendo aqui. Vocês chegam perto de mim, me traz qualquer coisa, e, e vocês acham que eu tenho que aceitar qualquer coisa. Pega essa mesma coisa que você me ofereceu... E oferece ao teu patrão no trabalho Você é líder dessa igreja Como é que você lidera os ministérios Que estão na tua frente Como é que você lidera o pequeno grupo Que você é responsável Como é que você lidera Você oferece na casa do Senhor E aos teus irmãos em Cristo Com a mesma excelência Que o que você entrega no trabalho Será que você não já teria sido demitido Se isso aqui fosse o seu trabalho a gente honra o patrão e desonra a Deus. Porque quando no domingo à noite eu estou com uma dor de cabeça, eu falo, não, não vou para a igreja que eu estou com uma dor de cabeça, estou me sentindo muito bem, eu vou ficar em casa descansando. No dia seguinte você acorda de manhã, você está com a mesma dor de cabeça, sentindo o mesmo mal-estar, às vezes até piorou, mas você vai para o trabalho você vai para o trabalho. Ou seja, há mais honra para o seu patrão do que para Deus. Há mais honra para aquele que te dá um salário, do que para aquele que te deu a vida. A gente desonra a Deus, dizendo a Deus, não tenho tempo para te servir. Mas tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para estar com os amigos, tenho tempo para passear, tenho tempo para isso, para aquilo, para aquilo outro. Mas não tenho tempo para te servir, para te servir eu não tenho tempo oferece isso ao teu Deus e acha que ele tem que aceitar porque ele é Deus. Ele é Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, não desonre aquele que te ama. Uma das piores coisas que existe é a ingratidão. A gente diz que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o tudo para mim, a gente cantou aqui, tens o meu mundo em tuas mãos, tem nada, irmão. Não tem nem o culto. Sejamos francos, o nosso culto é olhando para o relógio e ai do pastor, se der meio-dia, cinco. Quantas vezes fui chamado a atenção porque terminei o culto depois de meio-dia? Quantas vezes ouvi piadinha porque terminei o culto depois de meio-dia? Mas quando a gente está na festa, a gente vara à noite. A gente oferece essas coisas... Aqueles sacerdotes, eles não só pecavam oferecendo uma impureza para Deus, como eles também pecavam porque eles acabavam, através daquilo que faziam, ensinando os outros a fazerem igual. Então, eles entregam algo ruim, o povo vê aquilo sendo entregue daquela maneira, então o povo falava assim, ah, então, se o sacerdote pode... Eu também posso, ou seja, eles não eram exemplo para o povo, eu e você às vezes não somos exemplo para os nossos filhos, exigimos os filhos de lerem a Bíblia, mas a gente não lê a Bíblia, exigimos do filho não falar palavrão, mas a gente fala palavrão, exigimos do filho uma série de coisas que a gente não faz, a gente quer que os nossos vizinhos aceitem o um convite de vir ao nosso pequeno grupo ou conhecer a nossa igreja, mas quando a gente não está convidando a gente está em casa sozinho a gente está discutindo batendo boca e se ofendendo sem respeito um com o outro o marido não respeita a esposa a esposa não respeita o marido os filhos não respeitam os pais os pais não respeitam os filhos a gente dá um péssimo testemunho a gente ensina o que não presta e espera que as pessoas falem assim não, eu quero conhecer esse Deus eu quero distância dele eu nunca vou esquecer, já contei para os irmãos, uma vez garoto ainda, 20 anos, 20 e poucos anos, fazendo evangelismo de rua, a gente tinha preparado 5 mil folders para entregar em 5 mil casas, cancelamos o culto do domingo de manhã, não teve culto, pegamos a igreja de surpresa, porque se a gente falar que não vai ter culto e vai ter evangelismo, vem 15, 20 irmãos se vim, talvez 10 veio pelo compromisso e os outros dez veio porque não sabia que não ia ter culto, porque ninguém gosta de evangelizar, a gente não fala da palavra de Deus, a gente quer Deus só para a gente, e aí a gente sem avisar fez isso pegando todo mundo, um montão fugiu pela tangente, foi embora, mas alguns acho que constrangidos ficaram. Pegamos 5 mil folders falando sobre a igreja, falando sobre o plano da salvação, e fomos de porta em porta em 5 mil casas no bairro de Oswaldo Cruz, entregando, botando nas caixas de correio, chamando as pessoas e entregando aquilo lá. E eu me lembro que tinha um comércio aberto. Era um comércio ali onde a igreja, inclusive, fazia alguns trabalhos. E aí eu fui entregar esse, esse folder para a menina que trabalhava ali, para atendente. Entreguei. E eu falei, poxa, aparece lá, você é uma bênção. Aí ela, ah, legal, bacana, mas essa igreja é qual é essa aqui, da rua tal, tal? Eu falei, é, ah, é da igreja, da fulana de tal. Eu, é, a igreja é dela mesmo. Eu falei, lá ah, lá eu não vou não, se essa menina está lá, isso não presta. Eu abaixei a cabeça de tanta vergonha que eu senti eu não sabia o que fazer verso 9 suplicai agora o favor de Deus será que ele vos atenderá? aqueles sacerdotes tinham perdido o seu relacionamento pessoal com Deus eles eram apenas profissionais da fé eles não vivenciavam mais a plenitude do crer do experimentar a Deus, do conhecer e prosseguir em conhecer, aqueles sacerdotes eles viviam apenas uma contemplação profissional, afinal de contas eles já nasceram sacerdotes, era uma linhagem, era genealógico, ou seja, você já nascia sacerdote. Era a profissão deles, era o ganha-pão deles. Então, eles apenas faziam aquilo. Por que, que eles apenas faziam aquilo? Eles apenas faziam aquilo porque eles só sabiam fazer aquilo. E se eles deixassem de fazer aquilo, eles não iam ter o ganha-pão. Era uma profissão. Era uma profissão. E eu me lembro que em 2004, se não me falha a memória, a gente fazia uma viagem missionária para uma cidade do interior de Minas Gerais, e nós estávamos ali evangelizando aquela cidade, pregando o Evangelho, fazendo ar livre, pegando panfleto. E no final da tarde de um daqueles dias, nós íamos fazer um ar livre na praça principal da cidade. A gente ia, né, montamos ali uma boa estrutura, ia fazer peça teatral, a gente ia ter cantata, jogral, uma série de coisas ali naquela praça, só que a praça ela ficava exatamente em frente a uma grande igreja católica, e por uma questão de respeito, eu fui até o padre, eu era o responsável pelo trabalho, e eu fui até o padre, chamei o padre, estava na casa pastoral, paroquial perdão, chamei o padre, eu sou padre, boa tarde, tudo bom, meu nome é Valmir, sou do Rio de Janeiro, contei um pouco da minha história, e falei para ele, não, a gente quer fazer um trabalho aqui na praça, em frente à sua igreja, só que a gente não quer de maneira nenhuma é, é ser indecoroso, a gente não vai de forma nenhuma ofender as práticas da, da, da fé católica, o nosso objetivo é apenas levar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho, né? Isso é questão de educação, irmão. E eu fui lá, falei com ele, falou, não, não tem problema não, eu acho ótimo, inclusive eu vou, eu vou assistir lá também. Foi poxa, que bom, padre, fiquei feliz, né? Fiquei contente com ele pai, Ele realmente parou lá, assistiu Viu né, o culto, os trabalhos No final fui lá agradecer, cumprimentar ele Ele sabe, rapaz é, Eu não acredito em nada disso eu Não acredita naquilo que a gente fez, né? Normal eu, Não, tudo bem, pai Não, não, você não entendeu Eu não acredito em Deus eu, Como assim o senhor não acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus mas o senhor é padre sou sacerdote aqui da, da, da região o senhor é responsável por guiar aí a alma de não sei quantas pessoas não, mas eu já perdi minha fé faz mais de 20 anos eu não tenho fé mais não. por que, que o senhor continua a ser padre? Ele, eu vou ser o quê? eu sou padre há quase 40 anos eu vou abandonar isso aqui eu vou fazer o quê? isso não é exclusivo de padre não irmão. tem muito pastor em igreja que talvez não acredite mais em Deus e se, acredite, se acredita vive como se Ele não existisse, isso não é só padre não, tem muito crente que vem à igreja por ato robótico, mas não vem porque de fato o coração arde, queima, que vem por uma rotina de vida, mas que de fato não está aqui. Só que sabe o que, é que acontece, irmão? E é uma teologia que tem sido difundida de 200 anos para cá, porque, na verdade, isso nunca existiu na história da igreja, mas a maioria de vocês provavelmente acreditam que é a tal do arrebatamento secreto. Não, a igreja vai ser arrebatada, o povo vai sumir, vai ficar só a roupa, né? A roupa fica aqui, a gente sobe tudo pelado. Não, não é assim que mostra nos filmes, nos livros? Nos livros? E aí a roupa fica. Aí os outros que ficam, tem sete anos para poder se arrepender e voltar a ser Né? Três anos e meio de tribulação, três anos e meio de grande tribulação. E aí que Jesus vai voltar. Onde está isso aí na Bíblia? Cadê? Mostra para mim. Isso daí foi inventado em 1930, irmão. Tem 200 anos isso existe. Isso nunca existiu na teologia cristã. Pergunta para Lutero, Calvino, Spurgeon, Whitfield. Pergunta para os apóstolos. Pergunta para Enineu de Leão. Pergunta para, sei lá, Clemente de Roma. Pergunta para os pais da igreja, para os reformadores, para os avivalistas, para os teólogos. Pergunta para eles. Por que, que eles não acreditavam, não ensinavam naquilo? E só depois de 1830, descobrimos. Meu irmão, isso não existe. Quando Jesus voltar, quem ficou vai para o inferno. Sem ter tempo não, meu irmão. Se Jesus voltar agora, você não tem sete anos para se arrepender, não. Você ficou. Então, meu irmão, foca na palavra, foca na Bíblia. Cuidado com aquilo que você tem entregue ao Senhor, com aquilo que você tem dado a Deus. Qual é o seu ministério número um? Aí muita gente fala assim: não, meu ministério número um, vou me é a família. O meu ministério número um é... Meu irmão, sabe qual é o ministério número um de um creme? Não é família, não. O seu ministério número um é amar e servir o teu Deus. Porque você foi criado para louvor e glória dEle. Se você não entender isso, você não vai ser um bom pai, você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser um bom filho, você não vai ser um bom cônjuge. Porque quando o teu um ministério número um é estar prostrado diante do Senhor, é estar com a cara nas Escrituras, todas as outras coisas são acrescentadas, inclusive uma família abençoada. Mas a gente fica comendo lentilhas, guisados, feitos por Jacó. Se você não entendeu, porque que você está precisando é a Bíblia. Hein? O verso 9 ainda, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, com esse tipo de oferta, será que Ele nos atenderá? Você acredita? Faça a sua reflexão agora. Se você não prestou atenção em nada que eu falei até agora, mas peça atenção agora que para mim já vai ser o suficiente. Se você parasse nesse momento Para uma autorreflexão Sobre a vida cristã que você tem levado E sobre o culto que você tem entregue a Deus Ele se agradaria Dele? Deus se empolga Quando olha para você e fala assim Opa! A Aline vai começar o culto Oh maravilha! Deixa eu sentar aqui Que eu quero receber esse culto da Aline Deus se empolga porque sabe que você vai adorá-lo, ou ele simplesmente, ah, é, é Aline, como é que é isso? Meu irmão, entenda uma coisa, as desculpas que nós damos para os outros e até mesmo para Deus, não convencem a ele, porque não convencem a ninguém. Não convence, irmão. Sabe quando você vem conversar comigo e diz, é, pastor, isso, isso, que eu falo que concordo, que entendo. Eu não concordo, não entendo nada. Você está mentindo, pastor? É, eu sou pecador, irmão. E às vezes eu minto porque eu não quero mais gastar o meu latim com uma pessoa que toda hora dá a mesma desculpa, que não tem tempo, porque trabalha aqui, estuda ali, faz acolá. Meu irmão, se você vive a sua vida só para você, o que você está fazendo aqui? você está fazendo aqui, meu irmão? Pastor, você está dizendo que eu tenho que ir embora? Não, eu estou dizendo que você tem que mudar o seu caminho. Eu estou dizendo que você precisa transformar a sua vida, não é parar. Ah, é verdade, então eu não vou vir mais para a igreja, então não vou mais servir a Deus, vou abandonar. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, volta para o caminho que você caiu, aonde você caiu e volta. Lembra lá de... de, de Apocalipse capítulo 2, quando, quando Jesus manda escrever uma carta para o anjo da igreja de Éfeso, lembra desse texto, que ele vai falar das grandes maravilhas da igreja de Éfeso, dos crentes de Éfeso, vocês são fiéis vocês me amam, vocês resistem às doutrinas erradas, vocês não se curvaram aos modismos dessa vida, vocês não se entregaram aos prazeres efêmeros dessa sociedade ímpia e corrupta, vocês têm uma vida ética e moral condizente, correta, digna, mas eu tenho contra você uma coisa, você abandonou o primeiro amor e aí eu já expliquei para os irmãos o tempo agora que primeiro ali não é a ideia de primeiro amor da primeira pessoa que você amou não, a palavra ali, o sentido dela é você tem um contra ti que você abandonou o teu amor maior o teu principal amor, aquele que você deveria amar mais você abandonou aí o Jesus ele fala assim ó lembra-te de onde você caiu e volta é isso que eu quero dizer. É isso que Malakias quer dizer. Não é para você sair daqui e falar assim, Alvão me falou para não voltar porque eu não tenho tempo. Porque... Não. O que eu estou querendo dizer para você é você se lembrar de onde você caiu, se arrepender e voltar. É isso. É pedir para Deus, Senhor, que o meu coração seja incendiado como um dia foi. Que eu volte a te amar e servir como um dia eu servi. Deus não vai aceitar rituais vazios de pessoas que apenas vêm ao culto verso 10 e 11 olha o que ele fala no início do verso 10 ó. Ah, se houvesse alguém que fechasse as portas olha que coisa interessante irmão, a palavra de Deus esse aqui é Deus falando não é um, um sussurro do profeta é Deus, ah, se houvesse alguém entre vós, que fechasse as portas, que portas que ele está falando aqui, do templo, é interessante que lá no, no, no Tanar, na Bíblia hebraica, judaica, ele vem escrito templo, entre parênteses, que é para dar o sentido do que Deus quer dizer aqui, ah, se houvesse alguém entre vós, ou... Oh, ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do templo Para que não acendessem em vão o fogo do meu altar Deus está falando assim, olha Cara, fecha a porta, quem me dera? Quem me dera? Se tivesse alguém que não deixasse esse povo entrar esses sacerdotes entrarem Que fechasse o templo para que eles não fossem lá Oferecer sacrifícios para mim Me fossem entregar oferta Quem me dera? tudo que eu mais queria era não receber essas coisas de vocês, essa palavra que Deus está falando para Malaquias, é muito próxima da palavra que Deus deu, por exemplo, para Isaías, lá no capítulo 1, verso 11, bota para a gente aí, Isaías 1, 11, é muito próxima das palavras, muito próxima das palavras que Ele deu a, deu a Amós, o Senhor pergunta, Isaías, não é Malaquias mais não, para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasses nos meus átrios? Não continuem trazer oferta inútil, para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados, convocações de assembleias, não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas, já me são pesadas, estou cansado de suportá-las quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliquei as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, está bom até aí, é a mesma palavra, só que dita por um profeta 200 anos antes, não é algo novo o que estava acontecendo aqui não é algo novo e lembremos, Isaías profetiza antes do exílio o exílio vem como um castigo de Deus para gerar arrependimento no coração do povo para que o povo voltasse a ele o povo peca, vai para o exílio clama, Deus perdoa, o povo sai do exílio e continua fazendo as mesmas coisas a gente vem à igreja no domingo, ouve a palavra, aí sai daqui, entre aspas, cheio do Espírito Santo. Agora minha vida mudou. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu isso, eu aquilo outro. Você sai cheio de planos até, até a terça-feira. E aí tudo muda de novo. Tudo volta ao normal. A gente clama no meio do problema, da crise, a gente está desesperado com o que estamos enfrentando... E a gente começa a clamar a Deus... E começa a fazer o que a gente condena de outras religiões... Promessas... Mas aí a gente... Para dar uma roupagem evangélica... A gente chama de voto... Né? Não é promessa, é voto... Fiz um voto com Deus... Meu irmão, cresce... Vai ler a palavra... Que negócio é esse de voto... Você está vivendo na lei, no Antigo Testamento... Que negócio é de voto... Tu tem que falar para Deus, tomar lá da cá... Que negócio é de voto? Esquece isso. Mas não, a gente faz o voto. Aí você vota lá diante de Deus, né? Você faz lá a sua promessa. Aí quando tudo passa, tudo passa, já era. Você esqueceu do voto, você esqueceu da promessa, e toca o barco. O verso 11 tem um problema exegético. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. Em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando assim, olha judeus, vocês não oferecem da maneira que deveriam oferecer, mas em todo mundo oferecem uma oferta que é dada a mim de verdade, pura, santa. Ué, mas as outras nações eram pagãs. As ofertas entregues eram ofertas a divindades pagãs, Adagom, Astarote, Baal e etc. Como então Deus recebe a adoração através desses cultos pagãos? Será então que quando eu adoro a uma outra divindade, a um outro Deus que nós sabemos que não existe outro Deus, não há Deus além do nosso Deus? Então será que quando eu adoro a uma outra divindade, na verdade eu estou adorando aí a Yavé dos Exércitos? Não, é claro que não, isso contrariaria... Todo o Velho Testamento contrariaria toda a lei de Deus, que Deus, inclusive, quando dá a terra para, para o povo de Israel, Ele fala, olha, exterminai todos os povos em volta, não deixe que eles vivam junto com você. Por quê? Para não contaminarem o culto ao meu nome. Então, por quê, Valmi? Porque há um problema de tradução, de entendimento exegésico dessa passagem. Não existe no hebraico o verbo ser, no presente não existe o verbo ser no presente não existe não tem como Deus já está falando aqui no verso 11 como nós lemos o meu nome é grande na verdade se você, se você tiver aí na sua Bíblia a Bíblia Almeida a revista e corrigida por exemplo se não me falha a memória não vai estar aí é vai estar será, se você tiver a revista corrigida, vai estar será grande, e não é grande, sabe por quê, meu irmão? Porque a tradução aqui, ela realmente, ela é difícil de ser feita, como eu falei, não existe esse tipo de conjugação, por exemplo, quando no hebraico, você quer, se eu, por exemplo, no português, eu falo assim ó, eu sou o pastor... Se eu tivesse que falar isso em hebraico, eu teria que dizer assim, eu pastor. Era isso que eu teria que dizer. Eu não, não existe o sou, entendeu? Então, eu, eu sou o pastor, Roê, é, eu pastor. Ponto. Eu não posso, não, não existe a expressão sou. Então, o é ali, na verdade, o que Deus está dizendo é o seguinte, vamos ler de novo, ó, verso 11, mas o meu nome será grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, em todo lugar, me oferecerão ou oferecerão ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre as nações, é futuro. Mas Valmir, por que, que é futuro? Por que você tem essa certeza? Porque o que Malaquias está querendo mostrar aqui, ou Deus quer mostrar através do profeta Malaquias, é a manifestação da igreja, é a igreja como a gente proclamadora do seu nome e da sua glória em todas as nações do mundo. Israel não se espalhou por todas as nações A igreja sim É por isso que lá no finalzinho O Malaki já vai fazer inclusive uma profecia, uma profecia messiânica Malaki já está anunciando aqui Que a igreja é responsável por exaltar Por levar, por adorar o nome do Senhor Só que às vezes eu e você Como igreja de Jesus Não fazemos isso de maneira pura A gente mescla. Deus não divide a sua glória com ninguém. Vamos correr para encerrar aqui, verso 13 e 14. Afirmais também, que canseira. No Taná, na Bíblia hebraica, a expressão usada é, quão tedioso é o culto. Olha que coisa. Na Bíblia hebraica, essa expressão ela é traduzida para o vernáculo. Quão tedioso é o culto, depreciando aquilo que deveria ser vivo e festivo. O culto que deveria ser algo vivo, festivo, contente, alegre, que a gente deveria estar aqui esfuziante. A gente fala, olha que culto chato. Que pastor, sem noção, que louvor melancólico. E quando a gente ainda vê alguém mais animado, o mão está se descompensando. O mão está todo animadinho. Ganhou na loto. A gente ainda julga, porque a gente é frio e opaco. A gente acha que os outros também têm que ser frio e opaco. Há anos atrás, Igreja Batista, se você fizesse um movimentozinho no final do culto, tu estava no gabinete. Não podia dar uma balançadinha não, irmão. Bateria, uh. guitarra era o, era o tridente do capeta. O pessoal sabe disso. Não estou inventando nada. Porque a gente molda o culto, à nossa forma, a nossa imagem, e não a de Deus. É assim que a mulher samaritana fala para Jesus, não é? Vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Nós, porém, adoramos nesse monte que nosso pai Jacó nos deu aqui, a fonte é nesse monte ou é em Jerusalém, como que se deve adorar? Aí Jesus acaba com a palhaçada, não é nesse monte, não é em Jerusalém, é em Espírito, é em verdade. Meu irmão, presta atenção numa coisa, o padrão da adoração bíblica é você amar e servir a Deus de todo o teu coração, e as limitações dela é apenas aquilo que fere as Escrituras, é só o que fere. Se não as Escritura, meu irmão, deixa o invejoso do teu lado julgar, você glorifica a Deus de todo entusiasmo, você exalta o teu Deus de todo o teu coração, deixa a geladeira do teu lado, o problema é dela, adora a Deus serve a Ele com entusiasmo, você recebeu de Deus salvação e vida eterna, você estava com o teu nome escrito para ir para o inferno, você nasceu condenado, você é pobre, cego e nu, Deus olhou para você escolheu te amar, escolheu você para viver a eternidade ao lado dEle, você não vai celebrar isso, tem que louvar, tem que adorar mesmo. verso 14 maldito seja o enganador e por que maldito seja o enganador? porque ele quer enganar Deus olha só tendo um animal macho sem defeito no seu banho promete oferecê-lo mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso ou seja, você tem o melhor a oferecer você sabe que tem que oferecer você promete que vai oferecer mas não faz e tem gente que ainda quer comprar Deus. Não poucas vezes eu ligo para pessoas que estão sumidas, afastadas, e a pessoa fala para mim assim, não, pastor, mas eu estou dando dízimo. Meu irmão, eu juro que no ímpeto da minha carnalidade, eu tenho vontade de ligar para tesoureiro e falar assim, oh, junto o dinheiro dessa pessoa todinho e devolve tudo, porque Deus não está à venda quer deixar o seu pastor irritado, fala de dinheiro, fala que você é dizimista, joga na minha cara que você é fiel no seu compromisso, isso me irrita, porque Deus não está à venda, você pode entregar 30 mil de dízimo todo mês, não vai pagar e não vai fazer você ser um bom crente não importa, talvez em algumas igrejas isso valha alguma coisa, aqui o que vale é fidelidade, é fidelidade a Deus, você é um enganador e engana não só, ou tenta enganar a Deus, como engana a si mesmo, entrega a Deus algo fraudulento, um animal defeituoso, dizendo que é um animal perfeito, qual é o culto que você quer entregar ao Senhor, será que o teu Deus é digno disso? Você teria coragem de entregar isso ao seu pai? Você teria coragem de entregar isso ao governador? Você teria coragem de entregar isso ao seu patrão? Meu irmão, qual é o culto que você está prestando ao Senhor? A gente precisa parar com essa pequenez de batista, metodista, assembleia de Deus. Meu irmão, o culto pertence a Deus. Adore a esse Deus. Deus dentro dos parâmetros estabelecidos por esse Deus, não pelos meus, não pelos da denominação, não pelos seus, mas pelos parâmetros das escrituras sagradas, Jesus fala, ou melhor, a palavra de Deus fala, que são pouquíssimas as coisas que Deus procura, pouquíssimas, e para dizer a verdade, eu só lembro de uma. Que é dito por Jesus, aquela mulher samaritana. Deus procura adoradores. Mas não qualquer adorador. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E vamos mexer nessa palavra, porque a tradução ali palavra do grego ali, cai, não, ela pode ser traduzida porém, mas ela deveria ser traduzida ali por no, Deus procura adoradores que o adorem no Espírito e em verdade, a tua adoração só é recebida por Deus quando ela é feita no Espírito, Deus não recebe nada da carne, amém Pai Celestial, bendito e exaltado seja o teu grandioso nome glorificado seja, Senhor, a tua majestade por quem tu és Pai, em nome de Jesus eu te peço, ensina cada um de nós a nos aproximarmos de ti não com motivos escusos não por recebermos algo em troca mas que nos aproximemos do Senhor apenas no Espírito e com verdade que ao nos aproximarmos sejam corações sedentos ansiosos e desejosos por te amar por te adorar não porque queremos receber alívio financeiro cura divina ou reconciliação familiar não que seja apenas por amor que não haja interesses Que o nosso culto entregue a Ti Não só o nosso culto particular Do nosso dia a dia Mas também o culto público, congregacional, dominical Não seja, ó Deus, uma mesmice Ainda que numa liturgia seja Mas que o nosso culto seja poder do, de Deus Pai, por favor por favor, Senhor, que a gente não se prenda ao celular, às conversinhas e às situações lá fora, mas que estejamos aqui, de fato, com o coração, com a alma, com a mente, Senhor, com o Espírito, totalmente entregues ao Senhor e dedicados a Ti. Ah, Pai, por favor, nos ensina a entregarmos a Ti um verdadeiro culto, que seja santo ao Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Mas ajuda-nos a sermos santos, como Tu és santo. Porque se não formos, não Te veremos. E eu quero Te ver, Senhor. Eu quero Te ver. Obrigado, Pai, por esse domingo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, os irmãos. Um bom almoço. Que Deus te abençoe. Ministério Infantil, os líderes aqui do Ministério Infantil, o Elis, quer dar uma palavra com vocês.